0: Hồi ký Vua Bảo Đại, Con Rồng An Nam, Phần 2. Dự định cải cách. Khi tôi về nước, thì Nguyễn Hữu Bài làm thượng thư bộ lại. Như tôi đã nói ở trên, ông ta đã giữ vai trò quan trọng dưới ba triều vua liên tiếp, rất trung thành với đức Đoan Huy Hoàng Thái hậu. Ông ta được đức bà tín nhiệm. Mỗi khi có toàn quyền hay khâm sứ nào qua Huế đến viếng thăm bà quá phụ của vua Đồng Khánh, bà không bao giờ quên đề cập đến các vấn đề mà viên thượng thư này đã căn dặn từ trước đến độ thuộc lòng. Tôi là cháu đích tôn của vua Đồng Khánh, được bà mến yêu và muốn cho tôi kế vị làm vua. Đến nay, coi như giờ của tôi đã điểm. Bà biết rằng tôi là hoàng đế và đã từng du học 10 năm ở Pháp. Bà chỉ muốn tôi giữ lấy nền đầy nếp cổ phụng thờ tôn miếu và nghĩ đến công lao của tiền triều liệt thánh. Còn thì bà tin cậy ở nơi tôi và để tôi được toàn quyền hành động. Bà đã sửa soạn cho tôi trở về và nhờ sự can thiệp của bà, bà đã giúp đỡ tôi rất nhẹ nhàng việc tuyển chọn lớp trẻ để đưa vào nội các. Trong bọn trẻ tuổi này, có một thanh niên người Bắc từng làm việc với viên khâm sứ Robin tên là Nguyễn Đệ người Hà Nội mà mẫu thân ông ta là nữ quan của tự cung Thái Hậu. Ông ta viết báo Pháp cũng theo đạo công giáo như Nguyễn Hữu Bài mà ông ta giao du. Đây là một chuyên viên về kinh tế. Có căn bản văn hóa Pháp, ông ta thuộc lớp trẻ mà người ta muốn phụ tá cho tôi. Tôi lấy ông ta làm bí thư riêng. Cô Schadler đã ở bên tôi hơn một năm, cũng muốn tôi theo đường hướng ấy. Có thể. Cụ đã nhận được chỉ thị của chính phủ Pháp để hướng dẫn tôi Nhưng ông cụ đã dùng cả đời mình để phục vụ cho xứ sở Đông Dương Cụ cũng như thống đốc Liarte đã có nhiều tư tưởng, nhiều thiện chí và thông cảm cởi mở đối với đất nước này Nguyên hữu bài năm ấy đã 70 tuổi Để trẻ Trung Hóa gù máy quan lại, lấy những người mới Chính cụ Schadler đã gợi ý tôi nên thay cụ bài bằng cụ Phạm Quỳnh Tôi cho về ông này đến và cho ông ta biết ý định muốn canh tân đất nước bằng lớp người trẻ. Phạm Quỳnh là người Bắc, tự học, viết văn, làm báo mới có 35 tuổi. Rất thành thực ông ta trình bày lập trường của ông ta rất phù hợp với tôi. Tôi liền bổ ông ta vào chức Tổng Lý Ngữ Tiền Văn Phòng, Hàm Thượng Thư. Đó là lần đầu tiên mà một người chưa từng có quan chức gì được ở vào làm Thượng Thư ở Triều Đình Huế. Phạm Quỳnh được biết đến sau vụ Yên Bái năm 1930 nhờ buôn bài xã luận đăng trên báo France Indochine* ở Hà Nội, mà bài đầu tiên với nhan đời, "Tiến tới một hiến pháp". Ông ta chỉ muốn trở lại cơ cấu tốt đẹp cũ, nằm trong tinh thần hiệp ước bảo hộ và nên trả lại cho chính phủ hoàng gia sự cai trị nội bộ với hội đồng dân biểu. Tuy nhiên, các thượng thư chỉ chịu trách nhiệm trong đức vua mà thôi. Muốn thực hiện được cải cách ấy, cần phải có sự tham gia của phái trẻ và tân học. Ngày 10 tháng 12 năm 1932, tôi cho công bố một đạo dụ, loan báo ý định cầm quyền của tôi dưới hình thức quân chủ lập hiến và cải tổ lại bộ máy cần phải chiếu cố trước tiên là ngành quan lại, ngành quốc gia giáo dục và ngành tư pháp. Lời tuyên bố ấy đã được dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là đối với giới trẻ đang muốn canh tân, Sau lời tuyên bố ấy, ngày 2 tháng 5 năm 1933, lại một đạo dụ khác nhằm đặt cơ cấu của sự cải cách. Tôi xác nhận rằng, việc đầu tiên là chính tôi đảm nhiệm trực tiếp quyền lãnh đạo chính phủ, sau đó đến mọi cải cách quan trọng về tổ chức lại chính quyền. Không có chức thủ tướng, cũng không có chức thượng thư bộ lại vì không thực tế, do tất cả binh sĩ, khố xanh cũng như khố đỏ hay cảnh sát đều nằm trong tay chính phủ Pháp tôi cho vời một viên quan tỉnh trẻ tuổi nhất là Ngô Đình Diệm lúc ấy làm tuần vũ tỉnh Phan Thiết để đảm trách bộ lại vốn dòng quan lại anh ruột ông ta làm tổng đốc tỉnh Phai Pho Phai Pho là tên gọi khác của tỉnh Quảng Nam trước đây Phai Pho xuất phát từ Hải Phố do cách của người Nhật buôn bán tại Hội An đọc trại thành Phai Pho chú thích của người đọc Diệm năm ấy mới 31 tuổi, nổi tiếng là thông minh, liêm khiết. Đây là một người quốc gia bảo thủ. Ngoài chức vụ thượng thư, Ngô Đình Diệm còn là tổng thư ký cho Hội đồng hỗn hợp về Canh Tân đã được ban bố năm trước, bao gồm các thượng thư Việt Nam và hàng công chức cao cấp Pháp. Ngô Đình Diệm được Nguyễn Hữu Bày trước khi về hưu tiến cử. Tôi lại giao bộ hình, tức là tư pháp, cho một người Bắc là Bùi bằng đoàn Vốn là quan lại Có bằng luật khoa Đã 51 tuổi Tương lai có nhiều hứa hẹn tốt đẹp Tôi nghĩ rằng không nên mạnh tay quá Nếu không muốn bị chung số phận Của mấy vị tiên đế hẩm hiu trước Tôi đặt hết niềm tin vào đôi xe Phạm Quỳnh, Ngô Đình Diệm này Ngô Đình Diệm tỏ ý chỉ Nhận chức thượng thư Với điều kiện được cải tổ xã hội Việt Nam tiếng tầm của ông ta Làm tôi tin rằng ông ta có thể tiến nhanh được Vị trí của Phạm Quỳnh kính đáo vốn được sự yểm trợ của chính phủ Pháp sẽ giúp cho công cuộc cải cách được dễ dàng. Thật là không thể hiểu nổi chính phủ Pháp, nhất là cái gọi là cơ quan hành chính của họ. Dựa vào các phần tử bảo thủ, lạc hậu, họ chống đối ngấm ngầm mọi cố gắng về cải cách, mà những cải cách này lại là cần thiết. Nên biết rằng thầy ấy, nếu có người Việt Nam nào được bổ nhiệm vào ngạch Tây, cùng chức, cùng trật như đồng nghiệp người Pháp, họ cũng không được hưởng cùng quy chế lương bổng như người Pháp. Chính vì vậy, một tổng đốc đầu tỉnh như anh của Ngô Đình Diệm, lương tháng còn kém xa lương một viên cảnh sát Tây ở Hà Nội. Trong những trường hợp ấy, muốn được phong thể đàng hoàng, sự ăn hối lộ không thể tránh được. Đó là nguyên nhân của hối lộ và tham nhũng. Mặt khác, sự đối xử chênh lệch ấy lại còn có những hậu quả tai hại khác. Đó là nó đã làm nản lòng những phần tử tốt, không chịu đi vào ngạch hành chánh hay chuyên môn để phục vụ đất nước thì lại đi vào những lĩnh vực tư để sinh nhai. Đã có sự giành giật từng tí một để lấy lại được chút gì mà người Pháp đã không điếm xỉa đến một mảy may nào của Hiệp ước Bảo Hộ. Chính phủ Pháp khỏe hơn giữ đàn chui nên nỗ lực của mình hoàn toàn tê liệt. Sau 4 tháng, vào đầu tháng 9 năm 1933, Ngô đình nhiệm không thấy ở Phạm Quỳnh một sự giúp đỡ gì, liền xin gặp tôi. Tâu hoàng thượng Hạ thần đến để xin hoàng thượng cho tự chức và cũng xin hoàng thượng cho giải nhiệm luôn tất cả những chức vụ mà hoàng thượng đã trao phó từ trước. Hoàng thượng Viên thự ký Nguyễn Đệ đã tàu trình Trẩm tất cả nỗi khó khăn của ông nhưng Trẩm nghĩ rằng ông nên tiếp tục ở lại. Tâu hoàng thượng Xin hoàng thượng tha tội cho kẻ hạ thần, nhưng quả không thể nào ở lại được. Ở lại chức vụ này quả nhiên là một trò hệ đau khổ của hạ thần mà hạ thần không thể nào kham nổi. Người pháp đã nắm lấy hết quyền hành, họ đã cai trị trực tiếp, luôn nhân danh hòa ước bảo hộ, nhưng họ không lúc nào không vi phạm từng ngày, từng giờ. Hoàng thượng, trẫm hiểu tinh thần trách nhiệm của quan thượng, sự liêm khiết ấy đã tôn vinh ông lên rất nhiều nhưng cần phải chờ thời đất nước chúng ta chưa sẵn sàng. Sau nữa những năm sắp tới đây còn dành cho chúng ta nhiều biến chuyển. Trẫm biết ông và quan thượng thư Nguyễn Khủ bài vẫn có liên lạc chặt chẽ. như thế hẳn là cụ bài không quên nhắn nhủ ông những điều lo ngại của cụ. Chiến tranh có thể tránh được ở châu Âu và như thế có thể nhiều hậu quả đối với Á Châu mà Nhật Bản có thể là vai trò chủ chốt. vì những lý do đó trẫm nhắc lời cho quan thượng sự yêu cầu của trẫm lần nữa kính tâu hoàng thượng, thật quả là điều mà hạ thần không thể cam nổi. kẻ hạ thần không được quyền ở lại. kính xin hoàng thượng cho phép kẻ hạ thần được rút lui. ông ta khang khang một mật từ chức. được trẫm chấp thuận cho quan thượng từ chức, quan thượng đã muốn vậy thì trẫm cũng chẳng thế nào làm được gì hơn. mong rằng sự ra đi của quan thượng sẽ mở mắt cho người pháp để cho họ có một tầm nhãn quan trọng lớn hơn. dù sao nữa, mong quan thượng hãy sẵn sàng có thể ngày nào đó trẫm lại cần đến quan thượng và trẫm sẽ cho vời kính tâu hoàng thượng xin hoàng thượng hãy tin tưởng lòng trung thành tuyệt đối của kẻ hạ thần ngô đình diệm đi rồi tôi hoàn toàn thất vọng tất nhiên người này đã khó tính và sự khó tính ấy nó như mang tính chất của giáo phái hơn nữa khi biết ông ta chịu ảnh hưởng của nguyễn hữu bài vốn thù ghét phạm quỳnh ra thế ông ta sau khi biết Ngô Đình Diệm đã được từ chức, Nguyễn Đệ, trung thành với tình bạn đối với họ Ngô cũng đến xin được từ chức, ông ta trình bày một cách thành thực. Kính Tàu Hoàng thượng, mặc dù Tiểu Thần rất kính yêu Hoàng thượng, Tiểu Thần cũng không thể nào muốn được lưu lại ở chức vụ này, chỉ để làm Tiểu Thần mất thì giờ vô ích. Trong 6 tháng được ở trong ngành, kinh nghiệm đã cho thấy rõ ở Việt Nam này ai cũng mong được làm quen, nhưng đó không phải là trường hợp của Tiểu Thần. Làm chánh phân phòng cho hoàng thượng, tiểu nhân chỉ được có 120 đồng một tháng. Trong khi đó, tại nhà băng Đông Pháp, họ đã tuyển người quản lý lương tháng được 300 đồng. Ngành của tiểu thần là tính toán lời lãi. Tiểu thần phục vụ hoàng thượng chỉ cốt để phục vụ đất nước ta thoát tình hình hiện tại. Trường hợp ấy, Trẩm cho phép khanh nghỉ dài hạn, nhưng Trẩm không muốn khanh từ chức. Tâu hoàng thượng xin tuân lệnh. Nhưng xin hoàng thượng được biết cho rằng nếu tiểu thần phải rời chức vụ này không phải là sự đào tẩu. Tiểu thần chỉ muốn hoạt động sang lĩnh vực khác, cốt để tìm nền độc lập kinh tế cho nước ta mà thôi. Bởi vì khi mà người Pháp còn nắm quyền cai trị thì nền thương mại ở trong tay bọn người Hoa hết. Biết bao nhiêu các bạn trẻ Việt Nam đã chọn nghề tự do, vậy thì chúng ta cũng cần phải có những nhà kinh doanh. Thực sự, chẳng phải thần ham chức đại lý nhà băng Đông Dương mà chỉ muốn thay thế viên mại bản người Hoa. Tất cả đồng bào ta khi muốn mở mang cơ sở gì mà cần đến vốn của nhà băng đều bắt buộc phải qua tay viên mại bản người Hoa này. Đó cũng là một hình thức lệ thuộc đè nặng lên xứ sở của mình. Tiểu thần chỉ muốn đập tên mại bản người Hoa. Khanh có chắc không? Tâu hoàng thượng không chắc lắm. Nhưng tiểu thần mới 32 tuổi. Tiểu thần xin hứa với hoàng thượng rằng chẳng bao lâu sẽ chứng minh được rằng người Việt mình cũng thừa khả năng kinh doanh như người Hoa. Thế là tôi cô đơn. Chỉ còn một mình Lỗi đó là ở người Pháp Đường lối canh tân của tôi bị ngăn chặn hoàn toàn Dùng hình thức chống đối bạo động Cũng chẳng đi đến đâu Còn hiện tại, thời gian chưa tới Chính phủ Pháp vừa cho tôi một quả thất bại Có thể bọn chủ động đang vui sướng Mỗi một sự tan vỡ nào của tôi Cũng làm cho chúng thích thú Đối với dân tộc tôi Tôi không được quyền nhầm lẫn như thế nữa Đành lại đợi Không thiếu gì cơ hội sau này dù sao nữa, sự có mặt của tôi trên ngôi vẫn làm cho giới trẻ giữ được niềm tin cậy và hy vọng. Những người như Ngô Đình Diệm và Nguyễn Đệ lúc ấy sẽ lại ra giúp tôi theo chiều hướng này. Nguyễn Đệ là cây bút cứng. Anh ta vẫn viết đều đều trên tập sang tiếng Pháp kỷ yếu của các cựu học sinh trường trường học Amber Sarau ở Hà Nội. Tôi tin chắc anh ta biết lợi dụng đến diễn đàn này. Từ đó, tôi để mặt cho Phạm Quỳnh lèo lái, múa may trên sân khấu. Tôi cho ông làm thượng thư bộ lại thay cho Ngô Đình Diệm và đổi Thái Văn Toản từ Viện Cơ Mật sang Nội Cát. Ông này vẫn ở bên Cơ Mật dưới thời nguyên khẩu bài làm viện trưởng. Chắc hẳn người Pháp cho rằng tôi đã ngoan ngoãn biết nghe theo lời của họ. Dù họ có tin rằng họ đã thắng một cách dễ dàng, tôi cũng chẳng nên có lý do gì ngờ vực tôi. Tôi tin rằng nhân dân sẽ hiểu cái hình thái buông thả bên ngoài của tôi bởi chính cái hình thái đó cho thấy sự thờ ơ lơ là với nhiệm vụ của tôi họ sẽ hiểu rằng tôi chẳng bao giờ muốn một ly nào dính líu vào những quyết định lạm quyền trái với tinh thần hiệp ước giữa hai nước trước tòa án của lịch sử nhà vua chẳng phải là kẻ tội nhân